0: Podcast Educativo del gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Bueno, esta semana vamos a continuar con el desarrollo de los derechos personalísimos Semana pasada desarrollamos los derechos vinculados a la integridad física Hicimos en un raconto de pocos minutos el análisis de lo que nosotros nos consideramos más importante o por ahí aquello sobre lo que suelen preguntarse en los exámenes. Nos quedaba para esta semana el resto. Fíjense que en la clasificación primigenia que habíamos hablado de los derechos vinculados a la integridad física, la libertad, integridad espiritual y el de los datos personales, en materia de derechos vinculados a la libertad, básicamente desde el derecho privado no hay un análisis exhaustivo. Eh, la mayor parte de la protección de ese derecho personalísimo eh, nos viene desde el derecho público. Obviamente que frente a la violación de la libertad por, por parte de una persona humana, es decir, de, desde, el, desde la esfera privada luego genera un daño y eso claramente forma parte de la esfera del Derecho Privado. Pero no tiene una regulación específica desde el mundo del Derecho Privado, sino que va a surgir, siempre que se viola un Derecho Personalísimo, ustedes tienen que saber que genera daños. Y bueno, entonces la regulación en materia de daños, eso sí eh, forma parte del estudio del Derecho Privado. Esta semana vamos a, a ir analizando lentamente estos derechos vinculados a la integridad espiritual. Entonces, cuando hablamos de derechos vinculados a la integridad espiritual, el primero que ustedes van a ver que asoma es el derecho al honor, donde la mayor eh, cantidad de normativas en cuanto al honor eh, lo van a encontrar también desde el derecho público, ¿no? cuando hablan de las injurias y las calumnias como delito. Pero luego, eh, y, y le digo más, el Código Civil y Comercial también habla de, de acción calumniosa cuando habla de daño en el artículo 1771. Pero en general esos no son temas que, que le vayan a preguntar, el tema básicamente del honor. Pero sí el derecho a la intimidad. Entonces, en materia de derecho a la intimidad, ustedes tienen que saber que el viejo código ya traía un artículo que regulaba este derecho a la intimidad o a la privacidad, que era el 1071 bis, era una incorporación que se le había hecho en la década del 70. Y actualmente el derecho a la intimidad también tiene una regulación, digamos, precisa en el Código Civil y Comercial, en el artículo, ya les digo, 1770. Fíjense que no está en la parte de personalísimos, sino que se encuentra en la regulación en materia de responsabilidad civil o de daños. Entonces, 1770 es el artículo que regula la protección de la vida privada. Eh, ¿Qué es lo que se preserva? No? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Justamente la privacidad, es aquello que el hombre intenta que quede bajo cuatro paredes, es decir, que quiere preservarlo ya sea en su casa, en la casa de un amigo, o en la habitación de un hotel alojamiento. Es decir, aquello que pretende el ser humano que no salga hacia lo público. Entonces, lo digo esto porque si mañana, no sé, cualquier eh, legislador, juez, estuviera a los besos con su amante en, en un bar y le sacan fotos y sale a la luz esa, esa noticia, no estarían violando su privacidad porque es en un espacio público sino que lo que se intenta preservar siempre es aquello que se encuentra entre cuatro paredes, como yo les decía, o, por ejemplo, cuando hay alguien que tuviera que sortear vallas para poder inmiscuirse en la vida de otro. Entonces, ahí le damos algunas ideas ¿no? de, de, de qué pasa o a qué se refiere, qué es lo privado. Se habla bastante acá en el texto sobre qué es el privado. Después eh, uno empieza a analizar el 1770 y dice, bueno, ¿cuáles son los sujetos amparados? Fíjense que de la manera en que está regulado o redactado, parecería que el único que está amparado en materia de privacidad es la persona humana, está dirigida a la protección de la persona humana, y si se vulnera ese derecho a la privacidad, que desde ya le cuento la riqueza más interesante del derecho a la privacidad, el estudio que se puede hacer desde la jurisprudencia. El, la Corte Suprema ha tenido toda una evolución en materia de vida privada, fallos desde que arrancaron con Poncetti de Balbén contra la revista Gente, hasta eh, una evolución enorme. Entonces, eh, lo interesante de, del análisis de la vida privada, que a veces con el, el derecho que choca, y por eso se, se, se suele hacer un estudio jurisprudencial importante, porque el, el bien jurídico, privacidad, muchas veces choca con la libertad de prensa. Por eso es que se estudia tanto eh, el tema de la, de la vida privada, por, por esta, esta tensión axiológica que, que se encuentra muchas veces con la libertad de prensa. ¿Qué pasa cuando hay alguien que se ha violado su privacidad? Bueno, entonces la ley en principio nos daría tres acciones. Primero pedir el cese de las actividades hasta se podría pedir preventivamente, y ahí está el conflicto con la libertad de prensa, cuando se puede pedir de forma preventiva, Ese, esa violación a la privacidad genera un daño. entonces Y por eso justamente el, el, el artículo está en, la, en el capítulo donde habla de daños. Ese daño puede ser un daño moral o un daño económico, puede ser de cualquiera de, de las dos vías. El daño moral siempre va a estar con la invasión de la privacidad, pero muchas veces la invasión de la privacidad genera también un daño patrimonial. Dar a conocer a la luz, sacar a la luz eh, algún tipo de eh, detalle de la vida de una persona puede hacer que pierda clientela, por ejemplo, entonces, o que pierda algún contrato. Bueno, entonces eso hace que genere también un daño patrimonial. Por supuesto que frente al, la, al hecho consumado del daño genera una obligación de indemnizar, y esa indemnización tiene que ser integral. Eh, lean la parte de, del daño, porque puede ser siempre en materia de daños, eh, la indemnización es integral, pero también el juez podría en algunos casos eh, reducir algún tipo de, de indemnización, teniendo en cuenta quién ha violado la privacidad de, de un sujeto. Por ejemplo, no es lo mismo violar la privacidad de, un, de una persona X por parte de un diario de tirada nacional que de un diario o de una revista que pueda ser la Facultad de Derecho. Entonces, eh, según también, si bien, si bien la indemnización siempre va a ser integral, también se podría tener en cuenta, nosotros fíjense que le ponemos el artículo 1742, donde el, el juez podría atenuar ¿no? Esta indemnización eh, en función del patrimonio del deudor. Y después, la otra acción que, que da lugar, el, la violación de la intimidad, es al, a la publicación de la sentencia si esto es opción ¿no? del interesado. Porque a lo mejor ya en el momento que claramente el juez dijo, sí, claro, se violó la privacidad de X, X quiere que el mundo se olvide de lo que pasó. Entonces es probable que no, no requiera la publicación de la sentencia. Luego tenemos que como otro, otro derecho ¿no? de, derivado de la integridad espiritual, que es el derecho a la imagen. Entonces, ¿a qué se refiere? El derecho a la imagen es de los derechos de la personalidad que tuvo regulación más temprana en Argentina. Porque el derecho a la imagen, la primera regulación es de la ley... 11.7.26, que es la de propiedad intelectual. Ahí los artículos 31 32, imagínense que es una ley de la década del 40, eh, ya eh, hablaba del derecho a la imagen. Esas normas, nosotros lo ponemos en el texto, cuando se sanciona el Código Civil Comercial, no se derogan. Entonces, en principio, están vigentes y uno tiene que armonizarlos con el artículo del, del 53, que es el artículo que habla del de derecho a la imagen Ahí ya volvemos a la parte de los derechos personalísimos en el Código Civil y Comercial. Entonces, el derecho a la imagen, ¿qué es? Entonces, es, es la apariencia física de la persona. Ese, esa sería la imagen. Que a veces se confunde hasta con la privacidad. Sacan fotos de alguien y dicen violaron la intimidad. Y no, lo que están violando es el derecho a la imagen. Pero esa imagen no es solo la apariencia física, sino que incluye mucho más. De la apariencia física El sacar una foto entonces yo puedo identificar a una persona por una foto o hasta por una caricatura la puedo identificar y eso es imagen pero también puede, una persona puede ser identificada por la voz entonces la voz también está protegida porque forma parte de esta imagen seguramente hay un montón de gente que está escuchando los audios míos porque sé que andan por todos lados y no saben quién soy y es probable que mañana entre algún aula y hable y el tipo me reconozca por la voz. Entonces, si vos podés reconocer a alguien por la voz, claramente esa voz eh, es identificatoria. Eh, en conclusión, forma parte de una mirada amplia del, del tema de la imagen. a veces que a las personas se las puede reconocer no solo por lo visual, o por la voz, sino puede ser reconocida por otras cosas. Y entonces se ha cuestionado, por ejemplo... Si sí, yo veo un cuadro y yo de verlo ya sé que es de Dalí, o un cuadro que veo y sé que es de Clint, o no sé, por ir a un pintor argentino, vos ves una obra de Soldi y sabés que es de Soldi, y no necesitas fir que ver la firma, entonces se ha cuestionado si eso también tiene que ver con la imagen. Y la jurisprudencia ha dicho que no. Es decir, lo exterior, aunque sea posible, de identificar a un sujeto por esa obra determinada, eh, no, no forma parte de la imagen, porque es ajeno, es exterior al sujeto. En cambio, fíjense que, que la voz, si bien no es gráfica, forma parte del sujeto. ¿Qué dice el tema de, de la imagen? me voy un poquitito a esta disponibilidad ¿no? del derecho. El tema es que uno no puede captar y reproducir la imagen de otro eh, sin su consentimiento. Ese, ese es lo más importante. El titular tiene que dar el consentimiento para que no esté violado ese derecho a la imagen. Y, y ese, esa captación de la imagen y reproducción eh, tiene excepciones en materia del requisito del consentimiento. Es decir, cuando no necesita, la regla general es que para que vos puedas captar la imagen de alguien y reproducirla, vos tenés que tener el consentimiento de la persona. Por eso, muchas veces si ustedes están en un bar... ¿Te acuerdas cuando íbamos a los bar, Era tan lindo. Bueno, y viene alguien que está haciendo fotos para la publicidad del lugar, te pregunta si quieres que te saque la foto. Porque siempre se necesita del consentimiento del sujeto. Ahora, ¿cuándo no necesita de ese consentimiento? Fíjense lo que les dice: es que es bastante similar o en sintonía el artículo 51 con, con el 31 de, de la 11723 le dice, cuando la persona participa en actos públicos, cuando hay un interés científico o cultural, entonces, si vos vas en una marcha, eh, ahí, al ser un acto público, pueden captar tu imagen. Luego, si existe un interés científico, cultural, educacional, también se puede captar esa imagen y no necesita el consentimiento, eh, obviamente, fíjense que les dice ¿no?, siempre que, que no, no genere algún daño al sujeto. Después eh, puede haber una captación de imagen y no necesita el requisito del consentimiento cuando se ejerce de forma regular el derecho a informar. ¿Por qué le dice regular? Porque si una persona está ahí sangrando porque la atropellaron en, el, en una esquina, eh, no pueden sacarle fotos porque se está ejerciendo el derecho a informar, porque tiene que ser en forma regular, como todos los derechos subjetivos, no puede ser ejercido en forma abusiva, y además ese derecho a informar no puede chocar con la dignidad humana. Entonces, el derecho a la imagen hay veces que se vincula también con la dignidad del ser humano. Fíjense que el derecho a la dignidad humana, tal vez, conjuntamente con el derecho a la vida, son los, los derechos sobre los cuales se asientan todos los derechos personalísimos. Y después el tema de la imagen también cede, no, no necesita el expreso consentimiento de la persona, cuando han pasado 20 años desde su fallecimiento. Después, eh, básicamente esos son los, los requisitos de cuando no necesita el consentimiento. Hay algunos más. Eh, vamos a otro derecho, voy diciendo algunas cositas de cada uno. ¿Se puede Hacer, pero hablar horas de cada uno de los derechos de la integridad espiritual. Sobre todo por, por la riqueza jurisprudencial que tiene cada uno. Ustedes los van a volver a ver ¿no? cuando ven eh, derechos humanos. Entonces, en la materia de derechos humanos, de segundo año, vuelven a ver un poco el derecho, los derechos personalísimos de la personalidad. Y ahí lo miran también con análisis jurisprudencial. Otro de los derechos muy interesantes que nosotros lo empezamos a ver hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de nombre, es el derecho a la identidad. ¿no? Ese derecho a la identidad es eh, muy interesante porque tiene una doble mirada. Eso tiene que saber. El derecho a la identidad tiene una faz estática y una faz dinámica. La fase estática se vincula con la genética. Porque, estático porque no se mueve. Yo soy hija de X y de B, y siempre voy a ser hija biológica de esas personas. Entonces, de esa faz estática, es, es, se vincula esto del Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? cuando que, que nace eh, con abuelas de Plaza de Mayo, donde es, en la búsqueda de sus nietos, entonces se, se trataba de buscar el índice de abuelaidad, por pues así se llama a través de este banco nacional de, de, de datos genéticos que ha sido eh, de vanguardia en el mundo entonces la, la idea de vos sos hijo de quién o nieto de quién genéticamente habla de tu identidad desde el punto de vista estático eso es inamovible pero luego el derecho a la identidad tiene otra mirada, que es la faz dinámica. Y son esas características que tiene el ser humano que lo distinguen del resto del mundo. Pero no la imagen, sino otro tipo de características, diferentes a la imagen. Sino son lo, las cualidades que te hacen ser a vos quien sos y te distinguen del resto y eso se dice que es la identidad en su faz dinámica porque los seres humanos somos cambiantes y no es que cambiamos porque envejecemos sino que cambiamos porque nuestras pautas se van modificando a lo largo del tiempo entonces eso también tiene que ver con el derecho a la identidad y, y con esa identidad en su faz dinámica es lo que se vincula la identidad de género. ¿no? Entonces, con, con, esa, con esa mirada del derecho a la identidad, es cómo se autopercibe la persona. Y ahí esto de identidad de género. Entonces, se vincula el derecho a la identidad, que acá no lo desarrollamos en la identidad de género, porque nosotros lo miramos en la parte del nombre, porque tiene, digamos, su, eh, su impacto mayor en materia normativa, Vos podés cambiar, si no te autopercibís con el género con el cual en principio parece que naciste, bueno, entonces vos tenés derecho a cambiar tu identidad. Y entonces lo, lo, lo buscamos ahí, pero forma parte de este derecho a la identidad que nace, digamos, eh, en Italia. La verdad es que la doctrina italiana es quien va perfilando ese derecho a la identidad en su faz, estática, perdón, dinámica. Y por último están los derechos a los datos personales. Son El derecho a los datos personales que tienen como norma básica el, el artículo 43 del, de la Constitución Nacional. Es el, en el artículo 43 eh, se desarrolla el AVIS Data. ¿no? Por primera vez en Argentina tiene, digamos, una una normativa específica, esto de, es una, una acción que tiene la mitad del nombre en latín y la mitad del nombre en inglés. Entonces, es el derecho que tienen las personas primero a, a saber de los datos que pudieran existir en bancos de datos, luego a pedir que estén siempre actualizados, a pedir que si hay algún erróneo se sustituya y también a pedir la eliminación de datos que pueden, dar, que pueden dar lugar a una discriminación, como por ejemplo, que se llaman datos sensibles. Entonces, esa acción de, de Avias Data, que tiene la raíz constitucional, tiene luego un desarrollo en una ley que se llama de protección de datos personales. Y ustedes no, no es que van a tener que saber la, la ley, simplemente con que sepan los principios generales que, que surgen del, de, la, de la acción de avias data, con eso, en principio, es suficiente. Fíjense que el, algunos textos lo toman como parte de la integridad espiritual y bueno, por nosotros, al principio yo pensaba que formaba parte de la intimidad, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que, que en el desarrollo que van teniendo a cuestiones de, de datos, y que hoy lo podemos desarrollar con, con el Big Data, ¿no? Como, eh, hasta puede haber manipulación a las personas por eh, el conocimiento de los datos y el, y el procesamiento eh, a una velocidad enorme que puede hacer eh, la informática de, de, de tus propios datos. Entonces, eh, hoy el, el análisis de, de la protección de los datos ya no lo puedo pensar solo desde una mirada de la privacidad, sino que eh, hasta lo puedo vincular con la propia libertad. Entonces, eso sería, a grandes rasgos, la, los eh, derechos eh, más importantes sobre los cuales se le puede preguntar, que sería intimidad, la, la normativa, el 1770, eh, imagen, el artículo 53, a saber qué es la identidad, en sus dos miradas, eh, a veces Javier pregunta lo del Banco Nacional de Datos Genéticos, por lo tanto véanlo, y luego también ver un poquitito el tema de la bias Data y con saber un poco ese artículo 43, la idea de, de la bias Data es, es suficiente. Bueno, nos quedaría después ver el tema del práctico, de derechos personalísimos, por ahí sí si creo que nos hemos olvidado de algo o si es necesario ampliar, vuelvo a hacer otro audio.